0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎一起今天遇到爱灵 姐， 我是东吴中文系的老师钟正道。上一次我们提到的是聂传 庆， 他是屏风上的另外一只 鸟， 而屏风上呢还有妈妈冯碧洛这只鸟那这个句子是这篇小说非常有名的句子。聂传庆走不出他生命当中的困境。他恨透了自己的爸爸，他爱慕自己的妈妈，但是同一时间，聂传庆又恨自己的妈妈，又发现到自己的爸爸像血一样的留在自己的身上，这是一个非常复杂矛盾的情感关系。那你就发现到，哎、欸，这个身上流着爸爸的血，难道聂传庆没有喜欢爸爸吗？有的。聂传庆喜欢的这个爸爸的情节，他会投射在严子业的身上。好，我们第一个看到的场景就是中国文学史的课堂。严子业即将要进教室，而坐在台下的是聂传庆跟严子业的女儿严丹珠一起在修这门中国文学史。聂传庆看到了严丹珠今天的穿着。旗袍上面加了一件长袖子的白纱外套，和别人有说有笑，人缘非常的好。很多的男生像苍蝇一样的围绕着严丹珠。严丹珠那个活泼的赤金色的脸和胳膊，在轻纱掩映中，像玻璃杯艳艳的琥珀酒，这么样的漂亮而迷人的一个女孩。聂传庆眼里看到这样的严丹珠，心中升起了一种羡慕，然后又想到自己是一个这么阴柔、这么没有活力的一个男生啊，内心就更加的难过了。好，等了一下子，教授上台了。今天的严子夜穿了一件中国的长袍，呈现出他修长的身形，一种萧条的美。聂传庆就发现到。我从来没有发现到这位教授四五十岁这么的挺拔啊，今天尤其特别的好看。内心就在想着，如果我是颜子叶的小孩的话，那该有多好，就不会有丹珠了。我会比丹珠更加的健康，更加的人缘好。颜子叶就开始点名，点了一些名字之后，点到了聂传庆。聂传庆因为耳朵不好。但是他还是听到了这个微弱的点名声，于是呢，迟疑了一下，脸先红了起来。聂传庆就想说：“我的身上如果流着颜子叶的血的话，如果啊，如果，如果是一颗淡青色的晶莹多汁的果子，如果妈妈在颜子叶跟颜子叶讲话的最后一分钟改变了自己的主意，不要听爸妈的话。”而跟严子夜去私奔的话，我的爸爸就是严子夜了，我的妈妈就是冯碧落了。好，那这样的一个，在聂传庆的心里面，他不断的在冒生一些如果。他说吃了一个如果，再播一个如果。如果妈妈嫁给了严子夜，如果我姓严，如果没有严丹珠，如果。如果如果好多好多的如果，在上课的时候，那当然上课不专心，功课不会好。这个时候，聂传庆就瞄了一下坐在旁边的严丹珠前排哈、啊。严丹珠凝神听着自己的爸爸严子叶在上课，偏着脸，嘴巴微微的张着一点，太认真了啊！用一支铅笔轻轻的敲着自己小而白的门牙。这个时候，严丹珠的脸像是一个很漂亮的雕像，有极为漂亮的线条，尤其是那个短短的鼻子。甚至于聂传庆发现到，严丹珠的鼻子上面有一些亮晶晶的汗水，使得整个严丹珠更像是一个在喷水池里面的漂亮的雕像。但是同一时间，聂传庆也发现到。旁边有好多的男同学的苍蝇哦，所以呢，立刻内心里面浮现出两个字：烂交。他看不起严丹珠，每一个人都喜欢，每个人都说好，这样子的行为。总之，聂传庆是不喜欢严丹珠的。慢慢的，聂传庆发现到，他对于严丹珠是恨的，对于严子夜是爱的。张爱玲形容说。这是一场畸形的恋慕，与日俱增。常常在上课的时候，聂传庆都在做白日梦。有一次，严子烨教授就突然来一个口试了，点到了聂传庆。严子烨就说：“聂传庆，关于七言诗的起源，你可不可以跟大家说一说啊？”其实呢，聂传庆才刚刚从白日梦中醒来啊，他完全没有在课堂里面，所以就开始默念呃七言诗的起源，七言诗的起源，呃呃呃起源诗的七言、啊、他居然把题目都说错了啊！当聂传庆说起源诗的七言的时候，全班都听到了，所以全班就开始哄堂大笑。那、啊、这个笑。对于聂传庆来说是十分尴尬的啊、哦！没想到聂传庆呢受不了这样全班的嘲笑，他很想哭啊、哦。那这个时候严子业教授呢也很生气啊、哦，问你的问题不会，还说什么起源诗的七言，就开始狂骂聂传庆。聂传庆就真的哭了，因为聂传庆发现到严子业骂他的声音跟自己爸爸骂自己的声音好像。严子业骂得很难听，说：“你这个学生啊，常常上课不专心，还哭，像一个女孩子一样，真是无耻之尤。中国的青年如果都像你这个样子，中国早该亡了。”聂传庆听到这样的厉骂呢，真的非常的难过，坐在椅子上面，趴在桌上大哭抽噎啊。严子业就更生气，指着聂传庆说：“你给我出去，我们还要继续上课。”当天晚上是全校的耶诞舞会，聂传庆一点都不想参加，因为早上发生这样难堪的事情，而且他根本不喜欢班上的同学啊。但是呢，全校是规定新生都要参加，而且已经付费了，所以呢，聂传庆就想说：“好吧，我去，反正在家里睡不着，但是我不会去这个舞会的，我想在山上走一走。”于是。聂传庆就一个人，整个晚上都在山上散步。这个时候，云和树被风吹着。张爱玲形容说：“东边浓了，西边稀了，推推挤挤的，一下冒出了绿气，一下呢，林子里的风又像是狗哭、神嚎一样啊、哦，是一个非常可怕的、阴森的场景。”但对于聂传庆来说，他喜欢这样的孤单、黑暗，这样他才看不到他自己。当聂传庆的脚沙沙的、擦擦的走在沙石上面的时候，他就问自己说：“哎，这个发出来沙石的声音是谁发出来的声音啊？是我吗？是聂传庆吗？”脑袋里面回想的是早上被严子叶骂的声音：“中国青年都像你。”中国就要亡了，是这个人吗？就是他吗？聂传庆此刻已经分不出自己是谁了，他只觉得他他听到的是一个一个沙沙的声音，太黑了，看不见自己，脑袋里面也同时回想着爸爸从小骂他猪，骂他狗，骂他没有任何成就那样子的，让他痛心疾首的话。这个时候，聂传庆发现到前面有一帮同学，立刻就掉过头去。他不想看到同学，但是同学里面的这个严丹珠发现了聂传庆，于是就叫聂传庆说：“哎，传庆，传庆，别走啊！”传庆就掉过头去走了这个时候，严丹珠就立刻跟这群同学说：“拜拜，我跟聂传庆呃，想要讲一些话，我要赶上去跟我们。”班上的这个爱闹别扭的姑娘说两句话，这句话被聂传庆听到了，那当然就很不高兴。聂传庆发现到严丹珠真的跟在后面，气喘吁吁的走过来了。严丹珠说：“聂传庆，你为什么不来跳舞啊？”传庆就说：“我不会跳啊。”“那你在这里做什么？不做什么？那你送我回家可以吗？”聂传庆根本不想啊，因为他讨厌严丹珠。但是聂传庆并没有说任何的话，两个人就沉默的走在山上，是往严丹珠家的方向。严丹珠问聂传庆说：“你干嘛这样子闷闷不乐的哈？是不是因为你们家？因为每一次我们提议说到你家去玩，你都不让我们去你家玩。听说你家有网球场，我们同学都很想去。但是聂传庆根本不喜欢这帮同学哈，所以当然不会邀请同学去他们家。”严丹珠。刚才问说你是不是家里有事情啊？聂传庆就说你也太好管闲事了吧。其实就立刻点中了聂传庆内心的忧伤，其实真的就是来自于这个不幸福的家庭啊。那严丹珠因为人缘很好，所以他万万没想到聂传庆是讨厌自己的，于是就继续的跟聂传庆聊天。那刚好这个时候。有一个小树枝打到了严丹珠的头上，严丹珠就伸手去赶这个小树枝啊，于是手呢就顺势的搭在了聂传庆的肩膀上面，聂传庆就立刻拨开了严丹珠的手，他觉得这是很不礼貌的，拨开了严丹珠的手。那严丹珠就悠悠地叹了一口气，说：“哎呀，对了，男女有别。我以为我们年纪很小，不会有这样的感觉啊、哦。但是呢，你好像非常的在意女生不可以碰到你的身体。”那聂传庆就跳了起来，很生气说：“你不要三句话两句话就一直在说什么你家我家的啊、哦，这我非常的不高兴。”这个时候，严丹珠就说。我的快乐好像让你不快乐，是不是你喜欢我？聂传庆非常的生气，我怎么可能喜欢你哦、啊？你不要做梦了，我讨厌你都来不及了。但是严丹珠因为有很多男生都喜欢她，所以她一直觉得聂传庆是不是在暗恋她？那这个时候，聂传庆就想说：，哎，如果严丹珠觉得我喜欢严丹珠的话。搞不好可以作为一种报复的手段。如果我跟严丹珠在一起的话，我就可以予取予求，我就可以给他精神上的虐待，我就可以报复这一切，也许是一个好办法。好，所以聂传庆就立刻改了一种声口，立刻改了他的态度，很温柔的、很亲切的询问说：“啊，刚才那个树枝有没有打到你？”然后呢，嗯、呃。用一种身体的语言表达一种很亲切、很友善的态度。这个时候，聂传庆就说：“啊，你不要一直讲家里面的什么事情了、哦，哈。呃，我只是想要父亲跟母亲一个幸福的家庭，我只是想要这样子而已。”严丹珠，你是一个创造者，你是一个神，你是全班的神啊！全班人都喜欢你。那如果我们要在一起的话呢？也许可以有这样的可能性啊、哦！聂传庆说了这句话呢，其实是想要报复的。但是呢，严丹珠听起来觉得啊，你怎么会觉得我喜欢你呢？我对你友善是基于一种同学爱，因为你好像都没有朋友，我特别的关心你，我从来没有喜欢过你哈、哦！聂传庆，聂传庆就说哦，是吗？可能你就是把我当成女孩子吧。把我当成姐妹淘吧，大概就是这样哈。你根本不把我当人。这个时候，聂传庆就非常非常的生气了，因为他很确定原来严丹珠并不是喜欢他，所以他聂传庆的报复的这个计划其实就泡汤了。这个时候，聂传庆气急败坏，他就将一只手压在严丹珠的头上，把严丹珠不停的往下压。好像是想要把严丹珠塞回原来的那个世界啊，也就是他觉得严丹珠根本不配来到这个世界，好像是要把严丹珠塞回他妈妈的身体里面去啊。那因为压头的这个动作而使得严丹珠整个的蹲坐在地上，这个时候两个人就顺着阶梯往下滚，因为两个人都重心不稳。聂传庆站了起来。立刻就去踢严丹珠，踢一下，踢两下，踢三下都不能够去宣泄他对于严丹珠的恨，对于整个世界对聂传庆的态度的那种恨。聂传庆在踢的时候呢，他内心里面呢不断的在呐喊，他自己也不太确定他是不是在说话，他大概是这样说的：“你就看准了，我是一个烂好人，半夜里一个人跟我在山上。”换了一个人，你就不那么放心吧？你就看准了我不会吻你，不会打你，不会杀你，是不是？你就觉得我是一个女孩子，是不是？聂传庆嘛，哈,哈，不要紧的嘛，他会送我回家的。哈，你就看准了我这样子，是不是？哈，踢了几脚之后呢，连丹珠就站不起来了。啊，这个时候聂传庆心里其实很害怕，就想要赶快跑回家。张爱玲说。聂传庆心里面有双重的恐怖跟冲突，也就是在塑造聂传庆的这种情感矛盾。聂传庆不停的往山下跑。张爱玲说：“聂传庆的身体就像在梦魇里面腾云驾雾，踩不到地，只看见月光下面一层层的石阶在眼前，吐起忽落，冲回了家。家里面非常的冷。”聂传庆发现到家里面的白粉墙冻得发了青，传庆的房间里面没有火炉，他也不开，屋子里面闻得到灰尘跟头发的油腻的味道。这个时候，传庆在床上就哭了。丹珠并没有死隔两天开学，他依然会在学校遇到严丹珠，但他不晓得怎么样去面对严丹珠。最后一句话是。他跑不了。我们看到最后一个场景是聂传庆，他不停地在跑，但是最后张爱玲却告诉我们，他跑不了。在象征意义上面，聂传庆他离不开，他挣脱不了自己生命的困境，即使他想要找出自己生命的出路，他想要爱，他想要恨，他想要解决他内心里面的。纠缠在一起的情节，他去打了，他去踢了，他去踹了严丹珠，但是问题似乎并没有解决。好，这是一个非常纠缠的情感矛盾的故事。以弗洛伊德的精神分析学来看的话，这篇《茉莉香片》是典型的伊底帕斯情节的示范。弗洛伊德曾经研究小男孩。有发现到，每一个人啊，小女孩其实也是啊，每一个人都有伊底帕斯情节。在你小朋友大概两三岁的时候呢，如果你是小男孩，你会痛恨自己的爸爸，你会爱上自己的妈妈，你会想要娶自己的妈妈，然后觉得为什么妈妈的旁边总是爸爸陪伴？但是小男孩到了社会之后，开始上学之后呢，就会喜欢，可能是异性，可能是其他的人，于是呢就不会再去迷恋妈妈，同时呢对爸爸的恨也慢慢的消除，也就是一个所谓的正常人，他会离开伊底帕斯情节，过着所谓正常的生活，但是有一些人。是永远没有办法离开伊底帕斯情节的，他会一辈子陷溺在迷恋母亲、仇恨父亲的情节里面那小女孩刚好相反，小女孩会喜欢自己的爸爸，想要嫁给爸爸，而痛恨自己的妈妈。好，我们这篇《茉莉香片》就是这样的一个故事。聂传庆。他多么多么的迷恋自己的妈妈冯碧落，他甚至于想要变成妈妈，去完成妈妈当时没有跟严子叶在一起的遗愿。但是当然没有办法，因为聂传庆是一个男生啊，所以他只能够通过幻想去欣赏严子叶萧条的美，去幻想如果我是妈妈，我就跟严子叶结婚了耶。言子夜真的好挺拔，有那个如果有这个如果，那其实呃这个如果那个如果呢，在解读上面，各位可以把它想成是一种性暗示，因为此刻在教室做白日梦的聂传庆是妈妈的化身。好，第二个我们会看到这个故事呢，非常的水仙自恋啊。因为当聂传庆去迷恋自己的妈妈，而自己又变成妈妈，跟妈妈界限模糊的时候，于是，在象征意义上面，聂传庆就是一个迷恋自己的人，他只活在自己的世界里面。这个又跟希腊的水仙花的故事是很类似的啊、哦。那各位知道，水仙花就是一个长得非常漂亮的男神，所有女神对他的崇拜。这位男神他都不屑一顾，所以呢，导致很多的女神，呃，很忧伤，在哭泣，或者是为了这个男神而死。那后来有一个女神就为了惩罚这位男神呢，就安排这位男神到河边去看一下自己啊。那当这位男神纳西瑟斯发现到水里面居然有一个这么俊美的男性。所以就爱上了这个男性了，永远都没有办法脱离水边，因为他每天每刻都要面对这位男性。那他不晓得那就是他自己。后来这个男生他就在水边死掉了，就长出来了一株水仙花。所以纳西瑟斯、水仙、自恋就连接在一起了。聂传庆他某种程度上有一种自恋，因为。自恋者纳西瑟斯，他拥抱自己的方法就是毁灭自己。所以，当张爱玲写说，在那个黑暗的玻璃窗前面，第一次是发现到那是自己，后来发现到，哎，那不是自己，是妈妈。后来又发现到，他已经搞不太清楚是妈妈还是自己。其实就在象征意义上面，是在河边的纳西瑟斯啊，他看到了自己，但是不确定那是自己拥抱自己的方法就是毁灭自己，所以聂传庆他最后打了、踢了严丹珠，其实就是在拥抱自己，其实也就是在毁灭自己，因为他同一时间也在想着，如果当初妈妈嫁给严子业的话，自己就是严丹珠了，那该有多好。好，这是一篇失去自我的、非常阴郁的故事。我们看到这样的一个二十岁的男生，有这样的不幸福的家庭，有这样复杂的情感矛盾，其实读起来是很忧伤的哦。那也让很多的家长，很多正在成长中的人呢，有了一个借鉴：千万不要用言语、行为暴力对待你的小孩。那如果你是这样的小孩，也可能要化解一下对于爸爸妈妈的那种。很畸形的爱慕或者是恨意，也许大家会生活的更和谐美好吧。好，我们今天的茉莉香片就介绍到这边。下一次我们要看的是另外一篇伊里帕斯情节的故事，是一个二十岁的女生徐小涵爱上了自己的爸爸。这个爱上并不是父女之爱哦，而是带有性的意味的爱。哈，好。我们要继续的遇到艾玲姐，今天我们的茉莉香片就介绍到这边，拜拜。